0: Bonjour à tous, amis auditeurs de Radio Clapas 93.5. C'est Michel qui, le temps d'un opéra, va vous parler... et bien, pas d'un opéra pour une fois. Elle va vous parler d'un oratorio. Alors, cet oratorio ou cet opéra, euh, comme vous voudrez l'appeler, s'intitule « Il triomphe del tempo e del disingano ». Le triomphe du temps et de la désillusion. C'est en fait un oratorio composé par Georg Friedrich Händel, qui est né en 1785, qui est mort en 1759. Donc nous sommes à la fois à cheval sur le XVIIe et le XVIIIe siècle. c'est dire que nous sommes en plein, en plein moment de la musique baroque. Donc cet oratorio, peut-être pour ceux qui en ont entendu parler, ça a une connotation un peu religieuse. Mais en fait, il s'agit plus exactement ici, en tout cas, d'une pièce musicale chantée qui défend plus une idée philosophique, en l'occurrence, la fuite inexorable du temps. Donc, durant la première décennie du XVIIIe siècle, l'opéra était interdit à Rome. On trouvait que c'était trop profane. Et toutes les énergies musicales, compositeurs, chanteurs, instrumentistes et même les mécènes se tournèrent vers l'oratorio ou mélodrame sacré. D'où le titre de « "opera Prohibita ». Alors, cet oratorio de Handel est en fait une œuvre magnifique et exigeante, vous allez l'entendre, qui impose un rapport au temps particulier. Il n'y a pas vraiment d'intrigue ni d'action. L'attention se porte essentiellement sur la musique, la beauté des voix et de l'écriture musicale. Alors l'édifiant livret du cardinal romain Benedetto Pamphili, qui met en scène quatre figures allégoriques, beauté, plaisir, temps et désillusion. Alors désillusion, c'est une traduction un peu imparfaite de Dizingano, qui est plus proche de la notion de vérité que de celle du désenchantement. Donc ces quatre figures allégoriques, alors voici ce qu'elles font. La première se laisse tenter par la deuxième, beauté se laisse tenter par le plaisir, avant d'accepter l'argumentation éminemment moralisante des deux derniers, c'est-à-dire le temps et la désillusion, et de se remettre et de remettre son destin à Dieu. Alors cet oratorio, lorsqu'il est mis en scène aujourd'hui, eh certains metteurs en scène s'affranchissent tout à fait de la connotation religieuse de la fin, notamment Warlikowski, et qui n'hésitent pas à lui donner une version plus moderne, non religieuse, car après la mort, selon Warlikowski, il n'y a plus rien. Donc chacun, chacun de vous, auditeurs de Radio-Clapaz, en pensera ce qu'il voudra mais reste la musique et les chants magnifiques. Et pour vous en convaincre, voici maintenant euh, la sonate d'ouverture. Alors c'est une ouverture à l'italienne, euh, dans le style de Corelli. Elle est variée et enjouée, vous allez l'entendre. Et ici, ce qui frappe au premier abord, c'est la variété des mélodies, des accompagnements, de l'orchestration. Les parties aux caractères différents s'enchaînent sur un tempo très enlevé, avec des passages aussi dramatiques et un peu surprenants. C'est toute la fougue de la jeunesse et la beauté qui s'expriment dans cette ouverture de l'oratorio « Il triomphe del destino e del desingano ». Voilà, c'était le début de cette sonate qui dure un petit peu plus longtemps et comme vous l'avez entendu, ça donne vraiment la pêche. Alors quelques mots maintenant sur Handel. Il est né en 1685 en Allemagne, comme je viens de vous le dire, et très jeune, soutenu par sa mère, il apprend à jouer divers instruments et compose des œuvres musicales et vocales dès l'âge de 12 ans. En 1702, il est engagé en tant qu'organiste à la cathédrale de la ville où il vit et il part ensuite s'installer à Hambourg, pour occuper le poste de claveciniste à l'Opéra Théâtre. Il y découvre l'Opéra Italien et il donnera ses deux premiers opéras, Almira et Nero, en 1705. À Hambourg, il se lie avec des diplomates anglais et c'est très important, vous allez comprendre. En 1706, il part pour l'Italie où il séjournera trois ans. Je vous rappelle que l'oratorio que vous allez entendre a été composé en 1707, donc on est vraiment en plein, en plein dans son moment italien. Et lors de son arrivée à Rome, on pourra lire dans un journal, « Un Allemand est arrivé dans la ville, qui est un excellent claveciniste et compositeur. Aujourd'hui, il a montré son prodigieux savoir sur l'orgue de l'église Saint-Jean à l'admiration de tous. » Donc, Handel côtoie de nombreux, de nombreux compositeurs de renom, comme Corelli, Bononcini, Scarlatti et Tutti Guanti. Voilà. Et il compose de nombreuses œuvres lyriques, Rodrigo, Agrippine, Assis et Galatée. En 1710, il part à Hanovre pour y occuper le poste de maître de chapelle de Georg Ludwig et il fera entre 1710 et 1712 plusieurs séjours à Londres avant de s'y installer définitivement. Il sera d'ailleurs naturalisé britannique en 1726. Il compose alors de nombreuses œuvres pour l'opéra, mais aussi les fameuses suites dont vous avez sûrement entendu parler, Water Music en 1717, des concertos, des suites pour clavecin, et il participe même à la création de la Royal Academy of Music. Le premier opéra qu'il fait représenter sur la scène du Queen's Theatre de Haymarket, Rinaldo, est aussi le premier opéra italien écrit pour une scène londonienne, Donc, et cet opéra lui vaut un triomphe suite alors à un nombre considérable d'œuvres pour les théâtres de Haymarket, Thésée, Amadigi et pour la Royal Academy of Music, Radamisto, Jules César, Tamerlan, Rodilinda et d'autres encore. Le succès de ses opéras commençant un peu à décliner, Handel se tourne ensuite vers l'oratorio, genre pour lequel il avait déjà composé Saôl et Israël en Égypte. Entre 1741 et la fin de sa vie, il écrit quelques-unes de ses plus grandes œuvres, Le Messie, Sémélé, Hercule, Suzanne, Salomon, Jephthah, Judas Maccabée. En 1749, il compose la Royal Firefox Music pour célébrer le traité de paix mettant fin à la guerre de succession d'Autriche. Handel subit des attaques paralysantes et devient aveugle après une intervention. Et il meurt à Londres à l'âge de 74 ans le 14 avril 1758, 1759 pardon, Et il est enterré, honneur suprême, il est enterré à l'abbaye de Westminster. Compositeur très fécond, il a écrit 42 opéras, près de 30 oratorios, ainsi que de nombreux concertos, sonates et suites pour orgue, clavecin ou hautbois. Et son catalogue comporte au moins 600 numéros. Donc la musique que vous allez entendre, les extraits que je vais vous présenter, sont comme l'ouverture que vous avez entendue tout à l'heure. Extrait d'un disque enregistré par l'ensemble, le Concert d'Axtrait, qui était dirigé par Emmanuel Haim, avec Nathalie Dessay, soprano, qui est beauté, Anna Lundberg, qui est mezzo, qui est plaisir, Sonia Prina, qui est alto, c'est-à-dire une voix plus grave un peu que la mezzo-soprano, donc Sonia Prina, qui est désillusion, et Pavel Breslik, le seul homme, qui est un ténor et qui est lui le temps. Et c'est un disque Virgin Classique de 2007. Alors voilà le livret, maintenant vous allez voir, c'est d'une simplicité, il euh, n'y a quasiment pas d'intrigue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc le temps et la désillusion s'unissent pour affronter le plaisir qui entraîne la beauté à mener une, vouée, une vie vouée au charme de l'instant présent. Les deux alliés s'emploient à démontrer que la beauté est une fleur qui en un jour s'épanouit et meurt. Loin des tourmentes et de la flétrissure des années, la beauté se persuade d'abord que le temps n'est cruel qu'envers ceux qui croient en lui. Mais le doute finit par s'insinuer en elle, et progressivement, elle se laissera convaincre de choisir la voie du renoncement après avoir espéré posséder deux cœurs, l'un pour le repentir, l'autre pour le plaisir. Les splendeurs du royaume du plaisir s'effaceront quand le temps lui aura montré le miroir de la vérité. La beauté changera donc de vie maintenant qu'elle tient le miroir immortel du vrai, elle réclame un silice et se destine à vivre le reste de ses jours dans un cloître isolé. La désillusion et le temps triomphent ainsi du plaisir. Alors place à la musique maintenant, beauté est face à son miroir. Découvrons, on va découvrir avec l'air qui va venir maintenant ce que c'est un aria d'Acapo. Il s'agit en fait d'une première partie, A ou B, 20 A, qui est suivie d'une deuxième partie, B, qui est beaucoup plus contrastée que la première. Puis on revient à la partie A, mais d'une manière beaucoup plus ornée. Et voici ce qu'elle chante, Bouté. « Fidèle miroir en toi, je contemple l'éclat de mes jeunes années, et cependant un jour je changerai. Toi, tu seras toujours tel que tu es. Moi, je ne serai pas toujours aussi belle que je me vois en ce moment. Voici maintenant « Fido specchio » et c'est « bellezza, la Bouté » qui chante. » Voilà, c'était Fido Specchio et c'était la voix magnifique de Nathalie Dessay qui, à ce moment-là, euh, pouvait encore euh, chanter, euh, chanter tout. Euh, parce que peut-être, euh, vous le savez, un auditeur de Radio Clapas, elle a décidé, il y a peu de temps, d'arrêter de chanter de façon lyrique et de, mais de continuer à chanter, mais par exemple avec Michel Legrand et de faire un peu autre chose. Voici maintenant le premier air de la désillusion. Il est d'une grande tristesse à la différence de celui que nous venons d'entendre et il évoque la mort. Le sentiment de tristesse est créé musicalement grâce à l'accompagnement musical répétitif qu'on appelle aussi ostinato et du violoncelle de l'orgue et du théorbe. Alors, le théorbe, c'est un, en fait, un grand lutte un peu ventru avec un très très long manche avec des cordes, qu'on joue avec des cordes pincées. Alors, voici ce que chante la désillusion. Quand la beauté perd ses attraits, quand elle se fane ou passe, elle ne revient plus. Qu'un court instant ne heureuse la belle fleur de la jeunesse. Voici maintenant ces bélettes ça perd des vaguettes Voilà, c'était des illusions qui, qui chantaient. « Beauté veut entrer en guerre contre le temps ?» Voici la réponse de ce dernier. « Tombeau, vous qui refermez tant de beauté, ouvrez-vous. Montrez-moi si vous avez retenu un quelconque éclat de ces belles. Mais non, fermez-vous. Ce sont des spectres de douleur, des ossements d'horreur, laissés là par mes crocs. Donc là, vous allez entendre euh, euh, donc une des pages les plus dramatiques de cet oratorio. C'est assez sombre et c'est assez lugubre et c'est malgré tout très beau. Voici Urmavoy et c'est le temps qui chante.
1: You did
0: C'était Urnevoy, donc c'était le temps, le temps qui chantait. Vous avez entendu cette magnifique voix de, de ténor. Alors, je, je reprends mon papier pour ne pas me tromper, de Pavol Breslik. Alors, en réponse à, ce, à cet avertissement du temps, eh bien, beauté et plaisir ont décidé de célébrer la joie de vivre. Et voici ce qu'il chante. « Qu'il est vain, en la fleur de l'âge, de passer sa vie dans les tourments. Les pensées les plus sévères sont pour l'hiver de la vie. » Donc voici un duo entre bellezza et piacere, entre beauté et plaisir, il voler nel, io, il voler nel fio degli anni. Voilà, c'était beauté et plaisir, on a vraiment envie de les suivre, hein. euh, cette beauté et ce plaisir. Donc C'était Nathalie De et la très belle voix aussi de Mezzo Soprano de All Allenberg. Alors voici maintenant un des morceaux les plus originaux de cette, à l'intérieur de cet oratorio, c'est un petit concerto pour orgue au milieu comme ça, au milieu de cet oratorio euh, et en fait au moment où il a été composé c'était Handel qui jouait lui-même euh, le, le morceau d'orgue, donc c'est une ode à la musique hein, que nous euh, spectateurs entendons comme beauté et plaisir sous la forme d'un véritable concerto. Donc vous allez entendre cette sonate en ré majeur, c'est un véritable feu d'artifice, l'orgue tient le rôle principal et il y rejoint par les interventions du violon, du violoncelle et voici ce que chante Plaisir, un gracieux jeune homme incite au bonheur par des sons harmonieux, il invite ainsi Louis à son propre plaisir, voici maintenant la sonata Un Giovinetto et c'est qui chante mais c'est surtout l'orgue qui joue. C'était ce petit concerto pour orgue au milieu de cet oratorio. Même si Plaisir à la fin chantait, Un gracieux jeune homme incite au bonheur par des sons harmonieux. Il invite ainsi Louis à son propre plaisir. Alors voici maintenant Desingano qui chante dans un aria, alors architecturé comme un, euh, avec un capo Et vous allez entendre, il est très particulier celui-là encore. Il y a deux parties pour la partie A, deux parties pour la partie B, en tout huit minutes de musique. Et sur ces huit minutes, il y a seulement 20 secondes qui sont consacrées à la deuxième partie, alors qu'habituellement, elles sont toujours équilibrées. Et voici maintenant ce que chante euh, dès la désillusion. Les hommes croient qu'ils se reposent, alors qu'en secret... Il déploie ses ailes. Mais si ses coups sont cachés, ses outrages sont manifestes. Bien sûr, des illusions parlent du temps. Voici maintenant « Crede l'homme qui l'y repose ». Voilà, c'était le grand air de Dizingan dont vous n'avez entendu qu'une partie, hein, puisque vous avez entendu la, la partie A et la partie B et le redémarrage de la partie A. Voici maintenant un exemple de récitatif. Alors le récitatif, c'est l'un des fondements de la musique lyrique, baroque, mais aussi de la musique lyrique classique. Donc dès la naissance de l'opéra, le problème de l'intelligibilité du texte chanté s'est posé. Et le récitatif est apparu dans ce cadre comme une solution esthétique pertinente. Proche de la déclamation et du langage parlé, il permet au compositeur d'énoncer clairement le texte et de faire ainsi avancer l'action. L'air qui suit le récitatif met au contraire l'accent sur une émotion. Voici maintenant le texte, ce récitatif que nous allons entendre et qui est chanté par le temps. « Considère le cours de ta vie, divisé en trois parties et vois. Vois le temps écoulé, vois ingrate ton refus des lumières éternelles et vois quelle est ton erreur. Vois le présent qui meurt en naissant. » Par-delà, l'épée voile où s'étend le futur, ton regard ne parvient pas, mais là s'ouvre la voie à l'espérance et à l'exploit. Vous allez voir, c'est très court. Une très partie divisée. In tre
1: parti divise. In tre parti divise, l'onu del viver tuo misura e vedi. Vedi le tempo caduto, vedi grâce al rifiuto dei lumi eterni, e vedi le proprio errore. Il presente che nascendo muore, Dio denso meno dove giace il futuro. Se il tuo sguardo non scopre, il varco aperto alla speranza, all'opera.
0: Voilà, c'était la fin de ce cours récitatif. Donc, dans cet oratorio, il n'y a pas de cœur, mais deux quatuors magnifiques, dont voici maintenant le second. Alors, Beauté subit la pression terrible des trois autres personnages, que sont le plaisir, la, délision, la désillusion et le temps. Et elle en voudrait bien, elle a un peu de temps, pour accepter la proposition du temps, précisément, et de la désillusion. Mais ce temps lui est, re lui est refusé. Beauté apparaît alors comme une frêle jeune fille, victime d'intimidation. Alors pour renforcer cette sensation de pression, vous allez l'entendre, Handel compose un quatuor vocal dont les voix fusent les unes sur les autres en tuilage en quelque sorte, illustrant musicalement une âme agitée vouée à ne connaître aucun repos. Alors on dit quatuor, mais il serait plus juste de dire « trio infernal » se liguant contre la longue plainte de beauté. Alors voici ce qu'il chante. « Beauté, je veux du temps pour me résoudre. Le temps, le temps est avec toi. Des illusions, ainsi que le conseil. »« Plaisir, mais ton conseil n'est que douleur. Le temps. Avant que je ne te réduise en poussière, suis-le bien. La désillusion, fuis le péril. Plaisir, elle aura le temps de changer. »
1: We have it. No! <laughs>
0: C'est la fin de ce quatuor magnifique. On sent vraiment la pression qu'exerce à la fois plaisir, temps et désillusion sur beauté. Dans cet air dont j'avais oublié de vous donner le titre, « Vos tempo per risolvere Je voudrais du temps pour réfléchir. Alors tout le monde, je crois, connaît maintenant l'air que vous allez entendre le Lachia Chiopianga. Et en, de, en fait, cet air, Lachia Chiopianda, il a été euh, composé pour l'opéra Rinaldo. Mais en fait, celui que vous allez entendre maintenant, c'est Lachia Spina et c'est Piacere qui chante. Et en fait, cet air, euh, Handel, comme souvent à cette époque-là, l'a recyclé pour son opéra Rinaldo. Voici maintenant les paroles de cet air de cette magnifique et qui peut peut-être pour certains d'entre vous évoquer un poème de Ronsard mignonne. Allons voir s'il a rose. Alors voici ce que chante plaisir « Ne touche pas aux épines cruelles, la rose, tu t'en vas chercher ton martyr. La blanche rosée de l'âge va tomber furtivement lorsque ton cœur ne le croit pas. » Voici le magnifique et très très beau « La Chialaspine ». Voilà, c'était le magnifique La Chiala Spina que chantait Piacere, autrement dit ici Al Anne Allenberg. Je trouve qu'il y, qu y a beaucoup d'intériorité, à la fois une belle puissance vocale, une belle couleur. Euh, voilà, en tout cas pour moi c'était un pur moment de plaisir et j'espère pour vous aussi amis auditeurs de Radio Clapasse. Alors justement, du plaisir, voici le dernier air. Alors sa colère explose, il n'a pas réussi à convaincre beauté. Et Andel traite cet aria comme un concerto au se multiple, vous allez l'entendre. La voix est extrêmement virtuose, avec des très très longues vocalises sur le vento et surtout sur le sdegnato, qui signifie indigné, 20 secondes de vocalise sur le même mot, c'est assez rare, et même sur une seule voyelle, et c'est... Ça sert à exprimer, bien sûr, toute la furie du personnage. Alors, l'orchestre clôt la première partie, comme il avait commencé, et la partie B, là encore, est très contrastée. L'orchestre cède la place au continuo et la colère à la plainte. Et le tempo est bien sûr plus lent. La musique évolue dans les aigus sur un duo de violoncelle à l'unisson, surprenant, là encore. Et la partie A est de retour, pour les adieux, de plaisir, et ce sera le dernier air que je vous ferai entendre, « comme un quel fugue col vento ». Thank <laughs> you. C'était bien de terminer, je trouve, sur plaisir. Le plaisir que moi j'ai pris à vous parler de, cette, de cet oratorio de Handel, Il triunfo del tempo et del disingano. Et je trouve que le plus, c'est vraiment la version que je vous ai présentée avec le concert d'Astrée et cette pêche incroyable de ce chef qui s'appelle Emmanuel Haim. Alors c'est une femme, parce que ça ne s'entend pas nécessairement, et des quatre solistes que vous avez entendus. Et je trouve qu'ils ont eu le mérite incroyable de, de transformer des figures allégoriques hein, que sont le temps, la beauté, la désillusion et le plaisir, en vraiment en personnages de chair et de sang. J'espère que vous allez prendre autant de plaisir que moi. Je vous retrouve bientôt pour un nouveau temps d'opéra.